0: Herkese merhaba. AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konumuz spor. Türkiye'nin son 20 yılında sporda neler yaşandığını konuşacağız. Konuğumuzla sevgili Mehmet Demirko. Merhaba. Merhaba.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk sizi. Hoş geldiniz.
0: Ee, şöyle genel bir soruyla başlayalım diyorum. Şimdi biz bu söyleşi serisinde farklı başlıklarla bu son 20 yılı ele alıyoruz. Sporda da tabii ki birçok şey yaşandı. ...Türkiye'de zaten çok ciddi dönüşüm ve değişimlerin olduğu bir 20 yıldan bahsediyoruz. Peki iyi veya kötü bu değişimden, bu dönüşümden sporda nasibini aldı mı? Yoksa spor siyasetten ve ekonomiden azade bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir ilailemimi kaydetti.
1: Ee, tabii ki ayıramayız. Ee, çünkü hani sporda ekonomi ve politikadan direkt etkileniyor. Ancak genel e, dinamikleri açısından ondan önceki dönemle çok... ...büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani siyaset aynı oranda bence dahil. Ondan önce de çok için içindeydi. Ee, yani federasyon başkanlığı seçimlerinde vesaire. Ee, ondan önce de çok içindeydi. Hala öyle. Hı hı. Ee, tabii ki hani mesela çok güçlü belediyelerin... ...çok güçlü kulüpleri desteklediğini ondan önce de biliyoruz. Ya yani işte kocaeli Spor mesela bunlardan... Çok önemli örneklerden de çok da başarılı dönemleri vardı. E bu dönemin dinamikleri içinde de başka belediyelerde aynı hı hı. durum söz konusu. Ee, genel anlamında çok dinamikler değişmedi. Belki en az değişen yer spordu diyebiliriz. Hı hı. Yani belli oranda mesela spor medyası da en özgür medyanın spor medyası olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu anlamda. Ee, tabii ki hani bu 20 yılda yekpare olarak değerlendirmek doğru olmaz. Evet, i̇lk 10 yani. yıl, ilk 5 yılı farklıydı. Sonraki 5 yıl 10 yılı farklıydı. Mesela ben e, TRT'de yayın yaptığım dönemde Melikökçeyin e, e, belediye olarak desteklediği, hatta sonra şahsi olarak da desteklediği o dönemin işte Osmanlı Spor'unun Şen Ankara Spor'u, yani belediyelerin e, takımı olmamalı diye TRT'de eleştirdiğimi Hı. ve bu konuda hiçbir tepki almadığım bir dönemi de hatırlıyorum. Dolayısıyla. Bu tek bir yekpare dönem değil, parça parça değişik dönemlerde değerlendirmek lazım. Ama tekrar edeyim, genel dinamikler açısından ondan önce en azından benim hatırladığım dönemi... 80'lerin başına itibaren çok ciddi, ciddi iyi hatırladığım ve takip ettiğimi söyleyebilirim. Genel dinamikler açısından çok ciddi bir değişiklik yok.
0: Peki e, genel dinamikler ve sp sportif çift başarıları kenara bırakırsak, spor yönetimine bakarsak... ...AKP'nin spor karnesi nasıldı? Federasyonlar... Ya da spor ve gençlik bakanlığa
1: Yani burada da net bir şeyden bahsedemeyiz. Mesela cimnastikte inanılmaz benim tah tahmin, edeme tahmin edemeyeceğim yüksek başarılar var. Hı hı. Dünya şampiyonu oldu sporcumuz. Yani olimpiyatlarda çok başarılı sonuçlar aldık. Ya şimdi bu bir tarafa. Hı hı. Şimdi yani bunu direkt AKP'nin işte spordaki büyük başarısı olarak adlandıramayız. Hı hı. E ama var bu başka sporlar. Mesela Halter'de de çok geriye gittik. E, yüzmede başarılarımız var ama İzmir'de hala bir tek bir e, yüzme e, havuzumuz var. Yani olimpik anlamda. Yani parçalı diyebiliriz. Gene Hı -hı. tıpkı e, AKP 2002 öncesi gibi. Peki şunu
0: sormak istiyorum. E, tribünlerin toplumsal muhalefet açısından görünür olduğu bir dönem oldu. 2010'ların en başı herhalde. Aklıma gelen örnekler e, basketbol dünya şampiyonasında Türkiye ABD maçında... O referandum günü olan yuvalama, sonra Türk Telekom arenanın açılışı, 2013 gezi olaylarında çarşının politize olması vesaire. Ee, ama sonrasında 2014'te Pasto Lig'in gelmesiyle beraber sizce siyasi iktidar bu toplumsal muhalefet potansiyelini dizginlemeye çalıştı mı?
1: Öyle düşünmüyorum. Ee, orada yani o dönemki dinamikler farklı. Ee, bir karşı çıkma. ...var, sonra da bir bıkkınlık dönemi var. Yani... ...Fenerbahçe taraftarının... ...3 Temmuz sonrasındaki tepkileri de... E, ...gene o günkü dinamikler içinde geçerliydi. E gene işte İzmir Marşı'nın... ...sürekli okunması <gülüyor> ve bunun bir kesim tarafından bir muhalefet olarak görülmesi... E, ...siyasi muhalefet olarak yani İzmir Marşı nasıl siyasi muhalefet oluyor. ama... ...bunlar o anın dinamikleriyle... E, ...açıklayabileceğimiz şeyler... Zannetmiyorum yani Pasolini'nin Pasoli öyle bir e, engel olduğunu düşünmüyorum ama hala e, benzer şeyler zaman zaman oluyor. Abi, ama tabii bunu yani bizde şöyle bir hata var, Şimdi hani haddimi de açmak istemem ama 2002'den önce, bir kısım 2002'de önce her şeyin çok kötü olduğunu, hı hı. bir kısım da çok çok iyi olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Öyle değil tabi ki. Evet, evet. Yani e, 2002'den önce çok ciddi siyasal krizler, e, çok ciddi kültürel krizler, çok ciddi e, baskılanan toplum kesimleri, Vardı. 2002 sonrasında da. Gerçi 2002 sonrasındaki birkaç seneye ben ayırıyorum. Orada bir belli oranda bir özgürlük ortamı olduğunu düşünüyorum. Ama 2010 sonrası ya da 2015 sonrası diyebilirim. Yani benzer bunlar yaşanıyor. Şimdi gençler iki gruba ayrılmış durumda. Ee, i̇ktidarın yanında olanlar 2002'den önce Türkiye'de buzdolabı bile olmadığını düşünüyorlar. Vardı. <gülüyor> ee, diğer tarafta 2002'den önce Türkiye'nin cennet gibi bir yer olduğunu düşünüyorlar. Hayır öyle değildi. Tabii ki öyle değildi. Yani ben 80'lerde ortaokul, liseyi okumuş bir insan olarak on iki sonrası yaşanan o özellikle sol üzerindeki ağır baskı dönemini çok net hatırlıyorum. Ee, o dönem sağ görüşlü bir, nispeten sağ görüşlü birisi olarak söyleyebilirim bunu. Ee, bunu çok net olarak hatırlıyorum. O yüzden hiçbir zaman öyle bir cennet ortamı yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Yani eleştirirken ya da birisinin yanında dururken de çok... E, ...abartmamakta fayda var. <gülüyor> yani 80'de şimdi Ankara gücü mesela birinciliğe çıkarıldı kupayı kazandığı için. Bu tip müdahaleler hep her zaman vardı. E, sporun içinde. E, federasyon başkanı seçimlerinde de vardı. Hatta zaman zaman mafyanın çok ciddi olarak girdiği dönemlerde oturuyoruz. Yani Ankara'da bir federasyon seçiminde bayağı silahlar çekildi. E, o yüzden 2002 öncesinde o kadar cennet bir dönem değildi.
0: Şunu merak ediyorum, ee, AKP iktidarı döneminde AKP'nin genel olarak bu inşaat odaklı icraçı politikalarının bir paralelinde Anadolu'daki birçok büyük şehirde büyük statlar yapıldı, büyük tesisler yapıldı, yatırımlar yapıldı. Hem bu tesisleşmeyi, bu yatırımları
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir fonksiyonel oldun, fayda mı? Yani şimdi bunları tabii iyi statlar var ama iyi planlanmış stat. Olmayan statlar da var. Mesela Antalya Spor'un yeni yapılmış statı. ama ilk ben açılış maçıydı galiba. Milli maçı oynanmıştı. Asansör çalışmıyordu. İki defa asansörde Hı -hı. kaldık. Ya da işte Kayseri'nin statı bir milli takım maç için e, açıldı ama gördük ki kamera açısından sahayı kesen bir bölüm var. E, bu tip şeyler çok oldu. Yani biraz hızlı hızla, e, çok planlamadan yapıyor. Zaten bunun en iyi göstergesi de zeminlerdir yani. Hı -hı. Birçok statta. Hani dünyanın parası harcanan statlarda da zeminlerin güneş almamaktan dolayı e, çok ciddi problem yaşandı, görülüyor. Mesela Galatasaray statı ne yaptı? Çok ciddi paralara yaptı. Beşiktaş da yaptı ama e, çimler iyi durmuyor, duramıyor çünkü güneş almıyor. E, Türkiye'de e, statların tepelerini kapamak lazım mı, değil mi? Kaç orası kaç gün yağmur alıyor? Bunların hesapları çok yapılmıyor.
0: Yani illa yapman gerekmiyor.
1: <gülüyor> Çünkü zaten akşam oynanıyor maçlar. Dolayısıyla bir güneş tehlikesi büyük oranda yok. Ee, yağmur da yağma sayılır. Onların hepsi abi yapılır. Yapılan şeylerdir. Buna göre inşaatlar yapılması ama Öyle yapılmıyor. Bir biz inşaat odaklı bir ülkeyiz. Yani boşluk gördüğüm zaman. Yani ben Instagram'a mesela eskilerden bir post koyuyorum. Arkamda bu boş arazi var. Abi orada bir arsa kapatmışsın diyorlar altına. Yani bu sadece iktidarın inşaat e, merkezli bir e, tahayyülü olmasından kaynaklanmıyor. Bu ülkede böyle. <gülüyor> yani babam orada bir arsa... Yani ben çocukken de böyleydi. İşte dedem Mecidiyeköy'den arsa almış, sonra vazgeçmiş. Yani hepimiz hepimizin şey orasını evet, evet. bu Bizim kodlarımız da var yani. Böyle ama böyle dizayn edildi. Yani bu herhalde e, Menderes döneminden beri böyle olsa gerek. Yani <gülüyor> mesela ben İstanbul'u çok severim, aşığım yani. Eskiden en uzak kaldığım zaman... Taksiye binerdim ee, Yeşilköy'de, Atatürk Havalimanı'nda. Ee, E5'ten gidelim abi, temden gidelim derdi. Yok derdim. İlla saray dön, bir göreyim ben şehri özledim. E Şimdi oradan geçmemeye çalışıyorum. Geçerken de kafamı bu tarafa çeviriyorum ki o karşıdaki rezaleti görmeyeyim de. Peki ama bu
0: yatırımların Anadolu'ya e, yönelmesinde Hı -hı. iktidarın yine siyasi ideolojisine ve söylemine paralel olarak sporun merkezini en azından futbolun merkezini İstanbul'dan Anadolu'ya kaydırmak gibi bir girişim oldu. Mu
1: Olabilir mi böyle bir plan? Ee, ama ne kadar oldu bu? Pek olmadı. Yani Anadolu'dan şampiyon çıkmıyor işte. Yani Trabzonspor bu sene olacak gibi duruyor. Ama gene İstanbul odaklı yani Başakşehir oldu şampiyon. Alternatif olarak da Başakşehir oldu. Bir Bursaspor 2010'da bir yani Anadolu tanımının içinde de Bursa devasa bir ee, sanayi şehri ve artık yani bir saat yol. Yani direkt hmm. ölü Anadolu, Konya'nın, Kayseri'nin, Antep'in şampiyon olması olarak değerlendiremeyiz. Yine oradan burada dönüyor iş. Ama tabii ki bir takım değişiklikler var. Hiç kuşku yok. Mesela Fenerbahçe'nin biraz dışarıda kalışı, Fenerbahçe Cumhuriyeti e, denen kavram Fenerbahçe'nin ayrı bir cumhuriyet olması anlamına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ninki Fenerbahçe'nin yerini hmm. anlatan bir şey yok. Oralarda tabii e, bir takım eksen kaymaları oldu. Bu konuda hiç şüphe yok. Eee... Ama genel olarak yani ülkenin gidişatı, öncesindeki gidişat, o kodlarla bence hiçbir şey yok. Temel olarak şöyle bir durum var tabii, en büyük problem o. Ee, biz altyapı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani insan altyapısı değil, biz beton anlıyoruz. Esasında temel sorun bu. Bunu da sadece ben iktidarla açıklamanın biraz kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Yani bu genel olarak kültürel bir durum. Ee, evet, bir altyapı çalışması yapalım ama orada bir dolu çocuk var. İşte ben bir dönem söylüyordum, sonra rahmetli Hasan Doğan da bence e, son dönem futboldaki en başarılı federasyon başkanıydı. Çok kısa dönem kalmasına en azından hakemlik müessesesini değiştirmesi açısından önemliydi. Ee, o da kullandı bunu. Yani biz Real Madrid'e bir oyuncu yollayamazken, Almanya e, Türklerden üç tane bir, sen, bir dönem yolladı. Hı hı hı. Üç Türk birden vardı Real Madrid kadrosunun içinde. Ee, bizim insan altyapısını... E, doğru yetiştirme konusunda sorunlarımız var. Ama şunu söylemem lazım yani demin cimnastik örneği verdim orada bir problem yok. Hı hı. Orada bir problem. Ben yok. de bununla ilgili
0: bir şey merak ediyorum şimdi mesela. Bu
1: genel bir spor politikasının gerçek anlamda bir spor politikasının olmayışı ile alakalı. Peki mesela futbolda
0: ligin kalitesinin kötüleşmesinden söz ediliyor hı hı. ama bir taraftan da bu 20 yıl içerisinde baktığımızda mesela basketbolda önemli bir atılım evet. oldu hem ligin kalitesi yükseldi. Öncesinde de vardı.
1: Da... Öncesinde de vardı. Meyvelerini mi topladık? Yani basketbol her zaman daha iyi planlanır Türkiye'de. Hep öyledir. Ee, o var. Bir de tabii basketbol enteresan bir spordur. Yani kendine özgü bir spordur. Beş tane çok iyi oyuncuyu topladığınız anda hemen o anda iyi bir hocayla birlikte e, dünya çapında bir iş yapabilirsiniz. Futbol değil. Hı hı. Futbol çok ince ince işlemeniz lazım. Futbolun bütün... yani şimdi Basketbol seyircisi de futbol seyircisine çok benzemez. Hı hı. Ee, tabii biraz da o hemen başarının hemen gelmesiyle, karşılıklı alışverişle ...yükselme gibi bir avantaj da var tabi. Bir de yani dünyanın en iyi hocasını Türkiye'ye transfer edebiliyorsunuz basketbolda. Yani Obradoviç tartışmasız. Yani ben NBA'de de, NCAA'de de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Onun kodları farklı ve de tabi oradaki eğitim seviyesi de farklı. Evet. Ee, orada okullardan topladığın oyuncunun eğitim seviyesi de farklı. Değil. Futbol çok uğraşman gereken, kurman gereken bir şey. Yani üst üste, üst üste senelerce uğraşman gereken bir şey. Futbol, basketbolda daha hızlı gelişebiliyor. Orada bir fark var. Peki voleybol? Kadın voleybolu? Bu inanılmaz bir şey hakikaten. Yani orada tabii firmaları kutlamamız lazım. E, velileri de kutlamamız lazım. Yani Türkiye'de hep bir şey söylerim ben hani Türkiye'nin içinde bir... ...en azından hem gelir olarak hem kültürel e, ya da sosyokültürel olarak ya da eğitim olarak bir İsviçre var. Yani Türkiye'nin içinde öyle bir nüfusu var. ...büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği var ama öyle bir e, iyi, eğitime çok yatırım yapan bir kitle var. E, yani insanların, ben şu anda özellikle önümüzdeki sezondan itibaren bakıyorum nasıl olacak diye. Özel okullara harcanan paraları yani iki kişi çalışıyorlar. Kazandıkları para belli, çocuklarına harcadıkları paraya bakıyor. inanılmaz bir şey bu. Dünyada eşi benzeri yoktur. Yani bazı, bir kesim inanılmaz bir yatırım yapıyor eğitime. E, bu istatistik olarak da ortada var yani görünüyor. Şimdi bu, bu kitleye voleybol çok hitap etti. Özellikle kadın voleybolu çok ifa, e, e, hitap etti ve buradan da inanılmaz bir e, başarı çıktı. Tabii bir, bir avantajımız daha var bizim. İnanılmaz bir genavuzu var burada. Hmm. E, yani acayip içe doğru anormal bir göç aldığı için Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla birlikte burada her milletten insan var ve burada çok yetenekli olanlar da var yani şimdi Boşnak kökenliler, Arnavut kökenliler burada inanılmaz bir sporcu. Kafkaslardan gelenler yani bir diğerinden ayırmayayım. Her spora uygun bir gen havuzu var burada. Çok enteresan bir yer burası o anlamda. Zengin o konuda. Buradan da çok yararlanıyor özellikle kadın voleybolu. İnanılmaz bir başarı yani dünya çapında örnek. Peki
0: e ekonomiye gelelim tekrar. Ekonominin kötüleşmesi, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve özellikle TL'nin
1: değersizleşmesi spora nasıl yansıyacak? Çok yansıyacak tabii. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Demi voleyboldan bahsettim. Orada mesela devlet bankaları var. Ee, kamu bankaları var. E şimdi bunlar o yatırımları yapmaya devam mı edecekler oraya? Yani Bu hakkaniyetli bir şey mi? Yanlış anlaşılmasın. Ben yani Vakıf Bank'ın yani bundan zarar görmesini çok müthiş bir kur, e, voleybol takımı var orada ama... E, bir taraftan da e, durum var işte. Ülkenin ekonomik durum var. E, diğer kulüpler bu yatırımlarını ne kadar devam ettirebilecekler? Voleybol etkilenecek. Bu, buna üzülüyorum. Hı hı. Açık söyleyeyim. E, futbol açısından çok daha büyük bir kriz var. E, çünkü futbolun ekonomik denetimi e, yani bizim şampiyonlarımız finansal açıdan Avrupa'ya kabul edilemeyecek hale gelebilirler. Çünkü bizim içeride çeşitli kolaylıklarla bunları e, bazı kapıları açabiliyoruz finansal olarak. E, financial fair play'e uymayanlara. Ama Avrupa yemiyor bunu. UEFA yemiyor. Buradan çok büyük gol yiyeceğiz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Başka çaresi yok. Ee, ...biz artık bu transferleri yapamayız. Ee, zaten tercih de bilmiyoruz. Parayı da versen artık gelmiyorlar. Çünkü burası artık e, eskisi gibi... ...ya arada bir giderim, 3 sene e, güzel de ortam var, de iyi, ...işte müthiş bir rekabet var filan... Hani ...buradan da kendimi gösterebilirim diyebileceğim bir yer olmaktan çıktı. Ee, çok ciddi bir dezavantajı var burada. Ee, bir, şimdi naklen ...yeni ihale açıldı. Olmaz, yani olacak gibi değil. 500 milyon dolar vermişti Beyin. Dijitürk vermezler. Zaten vermeyeceklerdi. Onu görüyoruz. Ee, zaten bu ekonomik kriz hem dünyada olan hem Türkiye'de daha da katlanarak büyüyen ekonomik kriz açısından e, çok e, verimli olabilecek bir sektör gibi gözükmüyor şu anda. Ee, Beyin de katarlarda diyorlar ki kardeşim herkes koysun parayı bakalım görelim. Geçen sefer 500 milyon dolar verdik ama ne 500 milyon dolar eder? Ne bu kurla? 500 milyon lira verilebilir. Çıkacak gibi durmuyor. O yüzden yeniden e, bizim kendimizi artık böyle Belçika falan e, ayarında e, bir ekonomik e, skalada kendimizin yerini belirlememiz lazım. Yoksa zor günler bekliyor bizi. Bunun tabi çok ciddi dezavantajları da olacak. Şu anda e, istediğiniz kadar yerli sınırlaması yani zorunluluğu getirin. E, eskiden çok kolaylıkla verilen işte 500-600 bin eurolar artık verilemez hale gelecek. Dolayısıyla bizim bir genç oyuncu yağmasına maruz kalmamıza çok mümkün. Bu yani balkanizasyon söz konusu evet. olabilir. Tıpkı Romenlileri, işte Sırpları, Bulgarları hemen kafayı gösterir göstermez Arnavutları nasıl alıyorsa Avrupa'nın ligleri Bizim oyuncularımıza çok genç yaşta daha süperlikle oynamadan e, hızlı bir şekilde transfer edebilirler ki ediyorlardı zaten. Başta da e, Ben her zaman yurt dışında oynamalarını oyuncularımızın ...hem futbolcısından, dünya görüşü açısından desteklerim ama dengeyi tutturmak lazım. Kaybedersek, bu sıklıkla kaybedersek de... Bu, ...yani en önemli kaynak insan kaynağıdır. Yani borun var, yok efendim, bakırım var, petrolüm var filan onu da övmeyeceksin. İnsan kaynağın var mı, onu kullanabiliyor musun? Kullandıktan sonra sorun yok yani. Ee, orada ciddi bir krize girebiliriz. Ee, bizim bunu halletmemiz lazım önce.
0: Peki son olarak spor medyasını sormak istiyorum.
1: Ee, en özgür medya.
0: Evet, öyle dediniz. Ee, siz uzun yıllar ana akım spor medyasında çalıştınız. E, hala sınıf. da hala, yazıyorum. Evet, hala da yazıyorsunuz. MTV Spor'da uzun yıllar çalıştınız. Ben de MTV Spor'la büyüyen ee, Ge ama şimdi
1: Gece e, beni e, dinleyerek uyuyan birçok genç evet. arkadaşım varmış. Yani <gülüyor> hiç, <gülüyor> umuyorum, umuyorum rüyalarında beni görmemişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama
0: şimdi bu söyleşiyi sağ olsun Sokrates stüdyosunda yapıyoruz. Sokrates hekimlerine de teşekkürler bize de ettikleri için. Bir tüm genel medyanın dönüşümle paralel olarak spor medyasında da bir dijitalleşme var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de spor medyası nereye doğru gidiyor?
1: Bilmiyorum. Yani dünyada da nereye evrildiğini bilmiyorum açık söylemek isterim. Burası bir geçiş, bu geçiş dönemi var burada ve geçiş dönemi hani atıyorum yani e, mektuptan telgrafa geçmek, telgraftan telefona geçmek, telefondan radyo, radyodan televizyona geçmek gibi çok basit. Tek yönlü değil. Çünkü hani nereye geçtik yani şimdi biz burada YouTube yayınları yapıyoruz. Twitch yayınları yapılıyor. Yapılacak işte podcastler yapılıyor filan bir taraftan hani televizyonlar e, YouTube'a geç, geçiyor. Neredeyse ciddi izlenmeler alınmaya başlandı. Herkes ona uğraşıyor. Şimdi ben nereye gidildiğini bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani söyleyenlerin de şuraya gidiyoruz. Şöyle olacak diyenleri de çok şey yapmıyorum yani. <gülüyor> bilmiyorum. yani Kimsenin çok bildiğini bilmiyormuş. Nereden biliyorum? Yani Youtube uzmanı diye birçok arkadaş, genç arkadaşla karşı karşıya oturuyorum. Bakıyorum pek bir şey bilmiyorlar. Ee, o yüzden nereye gidiyor bilmiyorum. Şimdi kendi bir şeyimi söyleyebilirim o yüzden. Kendi maceramı anlatabilirim. Ondan sonra medyaya daha detaylı istiyorsan gireriz. Ee, ben kendim tercih ettim. Yani ben televizyonda karşılığım var. Ben hala teklifler alıyorum. Geçen sene başında hemen hemen bütün televizyonlar. E, ...dan teklifi aldım. E, ben kendi adıma tercihim... ...dışarıdan şey zannediyor, özgür konuşmak... ...için geçti, falan. öyle değil. E, çünkü futbolda özgür konuşulabiliyor. Yani futbolda ilgili... Söyle, ...söyleyemeyeceğim bir şey yok. Her şey söylenebiliyor, üç aşağı beş yukarı. E, yani şimdi hakemlerle ilgili konuşulanlara bak. Yani adalet sistemiyle ilgili karşılaştırmak gerekirse böyle konuşabilmek mümkün mü? Değil. Hakimlerle i̇şte her şeyi söyleyebiliyorsun, federasyonla ilgili her şeyi söyleyebiliyorsun. Yani bu sorun yok, bu hiçbir sorun yok buralar. Televizyonun e, genel yapısı artık eskidi, onu söyleyeyim. Türkiye'de Hı -hı. özellikle, benim geçiş sebebim bu. Yani hala Kenan Unuk'tan, Fuat Akdağ'dan kalan, Fuat Akdağ'dan geliştirdik. Kenan un kurduğu Fuat Akdağ'ın geliştirdik. Tabii ekibiyle birlikte hep beraber aynı şablonlar kullanılmaya devam ediyor ve bence artık karşılamıyor. Hı -hı. E, bugün başka bir şeye ihtiyaç var ve dolayısıyla bunu yapanlar da var sosyal medyada ya da e, işte Youtube'da vesaire. Benim geçim sebebim bu. E, hem de biraz daha az çalışırım diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Hı hı. E, çünkü iş büyüyor. Gittikçe büyüyor. Büyük bir teveccüh var. Sponsorlardan büyük bir teveccüh var. İzleyicilerden çok büyük bir teveccüh var. Benim geçim sebebim bu. Kendi maceram bu. Ama yani genel olarak medyadaki durum e, bence gene en özgür medya, spor medyası diyebilirim. Otosansör açısından da hı. En, önemli, en önemlisi o bence. Yani sansürden çok otosansürdür. Yani acaba buraya girmeyeyim mi? Acaba buraya girmeyeyim mi dedikçe kendi sınırı kendini çizmeye başlıyorsun. Ve o sınırı kendini öyle çizdiğin için oraya da duvara örüyorlar hemen. Ee, sporda bu, bunun dışında olduğumuzu söyleyebiliriz belli oranda, büyük oranda. Hatta şunu söyleyebilirim, fazlasıyla saçmalıyoruz. Yani bunu da söyleyebilirim. Yani çok anormal saçmaladığımız da oluyor. Ee, yani bu şey, sakın şey diye anlaşılmasın yani fazla özgür burası yani öyle bir şey yoktur. Özgürlüğün sınırı olmaz. Özgürlük yani tabii ki o bilinen tanımını e, bir kenara koyarsak e, biraz saçmalıyoruz. Yani şey özgürlüğü var e, spor medyasında e, saçmalama özgürlüğü var diyebiliriz. Çünkü ya karşılık saçmalıyorsun ve ben seni artık seyretmiyorum artık okumuyorum demiyor. <gülüyor> Saçmaladıkça orada bir, yeni bir alan açılıyor bunun tabii çeşitli sebepleri var. Yani oyunun kendisinin e, çok parlak olmayışından kaynaklanıyor olabilir Hı -hı. bu. Mesela basketbolda bu kadar yok çünkü. Basketbolda Hı -hı. oyunun kendisi yüksek standartta oynandığı için e, üzerine konuşulanlar da o standartta kalıyor. Ciddiyetli konuşulanlar. Evet. Ama ya futbol öyle değil yani. Futbol yönetici de saçmalıyor. Seyirci de saçmalıyor. Oyuncu da saçmalıyor. Dolayısıyla böyle bir özgürlük demeyeyim de böyle bir saçmalama alanı geniş evet, bir. Ama zaten spor yorumculuğuyla sınırlı
0: olmayan daha çok bir entertainment programları şeklinde konvansiyonat. Evet
1: orada bir program yok. Ben onu başından beri söylerim. Yani spor programı olarak değil mi? Show programı olarak bakmak Buradaki asıl tehlikeli o şablonların siyaset tarafı siyasette tek, tak, taklit edilmeye başlanması. Hı -hı. Yani sevgili Ertem'in, Ahmet Çakar'ın vesaire kurdukları o düzen o yapıların aynısı artık siyaset ya da sağlık e, tartışılıyor. Aynı düzeyde bu problem. Yani. Yoksa futboldan ne olur ama o iyiymiş bu kötüymüş filan dersin. Geçer gider. Eğlenirsin sabaha biter. futbolu çok et, yardımı var mı bunun? Yok. Hatta bazılarının zararı var. Çünkü çok ciddi ithamlar vesaire de oluyor. Tabi seyredenin bunu ne bakış açısıyla seyrettiğiyle alakalı. Ama futbolda gene bir şeyi var onun. Yani bir alanı var onun. Orada koşturabilirsin. Ama sağlık, sağlığı böyle tartışırsan aşıyı böyle tartışırsan Eymen olmaz. Olmaz. O onu taklit edilmesi bence şey, sporun spor, e, spor programlarınız, spor verdiği en büyük zarar bu.
0: Mehmet Demirkol çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mehmet Demirkol'la Türkiye'nin son 20 yılında sporda yaşananları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.